0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. et cette semaine au podcast, eh bien, je vais avoir pour vous un invité. Il s'agit du secondeur de ligne de l'Université de Memphis, Jeff Quentin-Arcou, secondeur de ligne québécois. On va avoir l'occasion de s'entretenir avec lui. Il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin de nous parler de fantasy football. Il est jamais trop tôt afin de se préparer en vue de la saison de la NFL, mais également de la saison de fantasy football. Alors Marc-André va y aller de ses conseils. Mais tout d'abord, je vais parler de la dernière rencontre des Alouettes. Ça a été une belle victoire des Alouettes contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Ça se passait le jeudi soir dernier au stade de Purcell-Molson. En fait, ça a été une première victoire cette saison pour les hommes de Carrie Jones. Et ça a bien commencé dès le tout premier jeu de la rencontre. Chandler Worthy, un retourneur de beauté, a retourné le beauté d'envoi pour un toucher. Alors, ce qui a été bien de cette victoire des Alouettes, c'est qu'on a marqué des touchés sur les unités spéciales en attaque et même en défense. Il y a Marc-Antoine Decoy qui a réussi la première interception de sa carrière, qui l'a ramené jusque dans la zone de début aux adouettes qui ont marqué dans les trois facettes de jeu. Ça a vraiment été une performance complète euh, de la part des hommes de Carrie Jones. Unité défensive a réussi 8 sacs du quart euh, au départ de Cody Farado euh, la carrière des Rough Riders de Saskatchewan. C'était une bonne performance dans l'ensemble pour Trevor Harris, qui effectuait son premier départ euh, de la saison. Euh, à la position euh, de carrière. Il a connu un match efficace. Euh, il a été en mesure euh, d'éviter les revirements. Alors, ce qui est toujours la chose euh, première euh, qu'on recherche à la position de carrière, du moins, c'est une des choses euh, importantes. Alors, ça a donné une bonne chance à son équipe euh, de l'emporter. Finalement, les Alouettes euh, l'ont emporté haut la main contre les Rough Riders. Il faut dire que les Riders, pour eux, c'était une deuxième rencontre en cinq jours. La Saskatchewan avait vraiment l'air d'une équipe euh, à mort, Uh, dès le début de la rencontre, comme je l'ai dit, sur le premier jeu du match, uh, Chandler Worthy qui a retourné botter dans le botter d'envoi uh, pour un toucher. Uh, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses uh, du côté uh, des adouettes. Uh, il y a uh, Keon Julian Grant, un uh, receveur canadien qui a réussi un toucher sur une distance de 70 verges. Julian Grant nous a démontré sa rapidité, pourquoi il avait été un choix des Adouettes, un choix de deuxième rôle il y a quelques années. Lors uh, des entraînements, on, c'est toujours aperçu que Grant était un joueur très rapide, qui avait un beau potentiel. Heureusement, on n'a pas vu ça durant les matchs, depuis le début de sa carrière. Mais le jeu de soir, il a vraiment été spectaculaire qui a inscrit sur une distance de 70 verges. Alors, il y a eu beaucoup de choses positives du côté des Alouettes. Heureusement, ils ont perdu les services du centre Sean Jameson, blessé un genou après la rencontre. Bon, Carrie Jones voulait pas s'aventurer afin de nous dire à quel point cette blessure était grave. Moi, j'ai aperçu Jameson quitter le stappers wall Il semblait porter une orthèse à la jambe droite. Alors, on espère que sa saison euh, n'est pas compromise. Mais ce sera intéressant de voir au cours de la semaine qui va remplacer à la position de centre. Est-ce que ça va amener euh, d'autres changements euh, au niveau euh, de la ligne à l'attaque euh, des, des Alouettes? Mais encore une fois, il y a beaucoup de monde qui se sont distingués. Plusieurs joueurs se sont di distingués euh, du côté de l'équipe montréalaise. Jeudi soir, j'en ai nommé quelques-uns. Euh, il y a également secondeur de ligne, euh, Brad Erelimana ancien des carabins de l'Université de Montréal, qui lui obtenait un départ à la position de secondaire extérieur euh, à la suite d'une blessure à Chris Hackey. Chris Hackey n'était pas en uniforme, mais écoutez, Heréli euh, euh, Mana a connu tout un match. Il a réussi euh, deux sacs du quart, deux des huit sacs des Alouettes. Il a réussi quelques bons plaqués dans le champ arrière. Euh, bref, il semblait à sa place euh, vraiment à position de secondaire extérieur en partant. Alors encore une fois, ça prouve à quel point les Alouettes ont de la profondeur au niveau de leurs joueurs euh, canadiens. Euh, J'ai parlé de Julian Grant, un receveur de passe. ne faut pas oublier, il y a Phil Potte, aussi receveur de passe recru canadien, qui a reçu un long gain euh, aérien. Alors, euh, le talent canadien, là, on est bien anti du côté euh, des Alouettes. Du moins, en tout cas, les joueurs canadiens ont vraiment contribué à cette victoire, comme je l'ai dit, Marc-Antoine -Antoine, Marc Decoy avec son interception qui l'a retourné euh, pour un toucher. Donc, il y a eu beaucoup de positifs du côté des Alouettes. J'ai été impressionné par la ligne attaque des Alouettes. Je croyais que ça allait vraiment être un match difficile. Euh, chez les Alouettes, euh, écoutez, on avait été très généreux. On avait accordé six sacs en deux matchs euh, au début de la saison euh, face à l'excellent front de la défense des Rough Riders. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Mais on a, ça a tenu le coup. On a fait une bonne protection dans l'ensemble à Trevor Harris. Oui, il y a eu quelques jeux ici et, et là. La protection a flanché, mais dans l'ensemble, ça a été du bon travail de la ligne à attaque et des porteurs de ballon, bien sûr, qu'il faut inclure euh, au niveau euh, de la protection. Alors ça, c'est vraiment une belle nouvelle pour les, pour les de cette victoire, parce que bon, du côté de l'Est, les équipes se cherchent. On a vu les Tiger Cats à Hamilton. Ils sont toujours à la recherche d'une première victoire. Ils ont maintenant une fiche d'aucune victoire et trois défaites. Euh, Toronto a subi une raclée contre les Lions de la Colombie-Britannique. Donc Toronto a juste une victoire. Montréal a une victoire. Ottawa a aucune victoire. Alors, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, euh, en compagnie de Mathieu Proux on vous disait ne faut pas paniquer, même si les Alouettes avaient, avaient une fiche d'aucune victoire et deux revers. Et les autres formations de la section S ne jouent pas bien. Alors, ça fait en sorte que les Alouettes ben, sont trop forts de la course pour leur premier rang. Et la saison est très jeune. Il y a juste euh, trois matchs de disputés du côté des hommes de Carrie Jones. Euh, donc, euh, c'est ça. Comme on dit, il n'y a pas de raison de paniquer. Les Alouettes ont maintenant un dossier d'une victoire et de revers. Cette semaine, ils vont jouer samedi en Saskatchewan à Regina contre les Rough Riders. Alors, il n'y a aucun doute que les Riders vont attendre les Alouettes de pieds fermes. Après la raclée qu'ils ont subie à Montréal, ils vont avoir eu plus de temps pour se préparer, pour se reposer. Les Riders avaient eu seulement un entraînement sur le terrain la semaine avant d'affronter les Alouettes. Comme je le disais, ils ont joué deux matchs en cinq jours. Alors ça, sans vouloir rien envers la performance des Alouettes, ben, il n'y a aucun doute que les Riders n'étaient pas à leur mieux. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ça le 2 juillet à Regina, lors du week-end de la fête du Canada. pour s'attendre à une salle comble euh, au stade des Rough Riders, à une foule bruyante. Comme c'est l'habitude, à Regina. Alors ça, ça devrait être tout un match de football entre les deux équipes qui vont s'affronter pour une deuxième fois en deux semaines. Alors il n'y a aucun doute qu'il va y avoir beaucoup d'intensité sur le terrain. Ça va sûrement parler sur le terrain après les Jeux entre les joueurs des deux équipes. Alors ça, j'ai déjà bien hâte à cette rencontre-là. Alors écoutez, comme je vous disais, j'ai un invité pour vous en entrevue. Il s'agit de Jeff Quentin-Arcoux. Euh, ancien de l'Université Syracuse, mais il porte maintenant les couleurs euh, des Tigers euh, de l'Université euh, de Memphis. Euh, Jeff, euh, qui est natif euh, de la région euh, de Québec. Et le voici, il vient d'apparaître. Euh, Jeff, écoute, ben, premièrement, euh, ben, ben oui, salut, ça, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Écoute, euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. J'ai dit que tu venais, évidemment, de la région de Québec. Est-ce que j'ai raison? Ben, je me trompe là, quand je dis ça. non, ben, non
1: T'as raison, euh, je viens de Québec, dans le fond, la Rive-Sud de Québec.
0: Ah, OK, bon, ben ça, c'est excellent. Donc, écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, j'ai eu la chance de t'interviewer par le passé à la télé. Pour les gens qui ne te connaissent pas, justement, bon, tu viens de Québec, où est-ce que tu as joué ton football de mineur et de quelle façon tu t'es retrouvé à jouer ton football universitaire aux États-Unis? Euh, dans le
1: fond, j'ai commencé le football très jeune, là, sur la Rive-Sud de Québec, Il y a une école qui s'appelle l'Aubier. Euh... J'ai tombé en amour avec le, le sport. Euh, j'ai continué là-dedans. J'ai, joué pour Lesley après ça, de secondaire 4 à 5. Ensuite, j'ai, euh, transféré pour le cégep de Garneau. Puis, euh, j'ai eu la chance de connaître, euh, coach Claude Junot à l'époque où était le, euh, entraîneur chef à Garneau. Ah oui, Claude Juno. à mon cégep premier à
0: l'époque. Ah, sérieusement? Oui, oui, ben ouais, je vois sur la ligne à attaque au Vue Montréal à l'époque. Claude, oh, ben ouais, quand même... oui, je
1: connais bien. Le monde est petit, hein. Ben, moi, puis Claude, on est comme ça. Là, depuis que euh, je l'ai rencontré, je veux dire, il, il a tout fait pour moi. Il m'a amené aux États-Unis. Euh, grâce à lui, j'ai eu ma première offre euh, scholarship de Syracuse. Ah oui. Euh, ben tu as accepté salue en as de... Oui, pas de problème. <rire> je suis censé voir <rire> justement, là, je, je tombe en vacances pour une semaine. Retourne à la maison, là, fait que je suis chanceux de le voir. Que ça va me faire plaisir de dire salut de ta part.
0: Ah ben oui, excellent. Donc écoute, je suis interrompu. Donc tu disais que c'est grâce à lui que tu t'es retrouvé à Syracuse.
1: Oui, dans le fond, il m'a amené euh, à 6 heures de route, Syracuse. Je parlais pas un mot anglais encore. Puis euh, moi, c'était un peu difficile l'anglais à cause sur la sud de Québec. Je veux dire, il n'y a pas vraiment. C'est pas comme Montréal, là, je veux dire. Je, je comprenais l'anglais, mais je ne pouvais pas vraiment bien parler. Puis euh, je, Claude m'a donné la chance d'une vie. J'ai performé durant le camp. fait que Syracuse, 24 heures après, m'ont ma euh, mon scholarship, dans le
0: fond. Ah, wow! Ben ça, c'est vraiment génial, ça. Et puis, tu as commencé ta carrière à Syracuse, mais là, depuis le printemps, euh, tu portes les couleurs des Tigers de l'Université Memphis. On peut le voir sur, sur ton survêtement. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui oui. s'est passé euh, oui, qu'est-ce qui a fait en sorte, ouais, tu fier d'afficher tes nouvelles couleurs, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé finalement de changer les codes, de transférer, de partir de Syracuse dans l'État de New York, euh, maintenant à Memphis, au Tennessee?
1: Je veux dire, euh, Didier, il y a beaucoup de choses qui ont, que j'ai pris en considération pour faire ma décision, mais euh, je ne sais pas si tu m'as suivi un peu. Durant ma, ma euh, première année à Syracuse, euh, j'ai eu une grosse mais... impact sur une spéciale. Est très bon en tant que freshman. Ensuite, je suis arrivé à ma deuxième année où j'ai eu la chance de starter euh, durant la majorité de la saison. Euh, si tu me demandes à moi, je pense que j'ai eu une très belle saison pour ma première fois euh, être partant aux États-Unis. J'ai fini euh, top 10 au pays pour les euh, euh, solo tackle, les plaqués solo. Puis, euh, ensuite de ça, je suis arrivé à ma troisième année et je savais qu'il y avait beaucoup de compétition dans, dans dans ma chambre euh, avec les autres linebackers. Et, euh, à Syracuse, il y avait un gars de um, All American, il y avait deux freshmen All American, puis il y avait un All ACC linebacker. Euh, J'ai quand même eu du temps de jeu à ma troisième saison, pas le temps de jeu que j'espérais. Puis, euh, aux alentours de la game numéro 10, je me suis rendu compte que mon ranking, j'étais rang numéro 6 au pays à euh, linebacker par, par PFF. C'est une entreprise qui une organisation qui rank les, les, les joueurs NFL et NCAA. Que, ouais, prof, bon, selon le que j'avais eu, selon le temps de jeu que j'avais eu, je, je trouvais pas que je, pense, je trouvais pas que je pensais que je méritais plus de temps de jeu, autrement dit, disiez puis euh, Moi, j'ai un rêve, c'est d'aller à NFL, puis euh, je pouvais pas m'arrêter à 30 reps par game, 40 reps. Chaque game, tu sais, moi, je voulais plus, je veux, je veux avoir un rôle où que je sais que je suis, je suis un partant et j'ai un gros rôle dans mon équipe parce que c'est pour ça que je suis, je suis venu aux États-Unis. Je pense que j'ai le talent pour réaliser de grandes choses. fait J'ai décidé de partir de Syracuse pour mon euh, « mon best interest », si je peux le dire comme ça. Dans le fond, c'est ça. Est-ce que ça c'était mon premier choix? Non, j'aurais aimé graduer de Syracuse, mais la vie dans la vie, tu as des hauts et des bas. Je suis content du choix que j'ai fait. Puis là, je, vais. je, je suis partant pour euh, Memphis Tiger en tant que middle linebacker pour ma dernière saison NCAA. Là. Fait que euh, je suis content.
0: Ouais, puis qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton choix sur Memphis euh, plutôt qu'une autre université pour euh, transférer?
1: Euh, j'hésitais entre Rutgers puis j'hésitais entre Memphis. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait de choisir Memphis. Euh, je, je dirais que quand je suis venu visiter avec ma mère, ils nous ont traités. Euh, comme des rois, je veux dire, je me sentais comme à maison, ma mère aimait le programme puis on fait beaucoup confiance ici à mon coach et linebacker, Brian Hankin. Il fait un très bonne job pour le moment, je crois, et que j'ai arrêté mon choix, surtout pour le coach, puis je savais que j'allais avoir l'opportunité de voir du terrain assez rapidement.
0: Ouais, puis dis-moi, ça doit être toute une différence là, de, de style de vie, là, de vivre à Syracuse, dans l'État de New York, là, tu te ramasses au oh, Tennessee. Dis-moi ça, là, c'est comment, là, de vivre dans, dans le « south », comme on dit, des États-Unis?
1: Mm. Je veux dire, c'est beaucoup différent de la maison aussi. L'accent des gens est, est tellement différent que dans le nord. Euh, c'est un d'adaptation, mais je dirais que, pour le moment, j'adore le « south ». C'est sûr que la température, est, il fait vraiment chaud sur le terrain, là, à... 105 cinq faire honnête, mais je veux dire, j'adore ça pour le moment. Sérieusement, je trouve qu'il y, y a un côté, comme tu dis, le South, il y a un côté comme, j'ai de la misère à expliquer, mettre des mots pour le décrire, mais l'ambiance est juste différente de dans le Nord. Le football aussi est très important pour la culture ici américaine, dans le sud des États-Unis, fait que, il y a beaucoup de fans. Puis euh, j'aime ça pour être honnête.
0: Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est ton objectif d'être pêché dans la NFL du printemps, du, du printemps prochain. Quand est-ce que tu avais eu, que tu as commencé à avoir ça comme objectif de jouer dans la NFL? Est-ce que c'était à ton, ton arrivée à Syracuse ou même avant ça, quand tu étais au Cégep, tu te disais, regarde, c'est un de mes objectifs. Est-ce que des, des joueurs qui t'ont servi de modèle, peut-être des joueurs québécois qui sont dans la NFL même?
1: Euh, je veux dire, modèle pas vraiment parce que j'ai euh, mon but d'aller dans NFL ça, ça date pas d'hier j'ai si tu veux j'ai la preuve à la maison j'ai marqué ça quand j'avais 9 ans que j'allais être joueur professionnel dans NFL euh, j'ai quand j'étais jeune je regardais beaucoup les alouettes euh, Anthony Calvio euh, le receveur SJ Green ouais. euh, Richard numéro 18 aussi euh,
0: Yeah. Ah, C'est ouais, tout
1: Oui, ça, c'était ouais, vraiment les, les modèles que j'ai eus. C'était pas des modèles NFL, mais je veux dire, c'était des athlètes. Ils, ils faisaient des catchs extraordinaires. Ils faisaient que les alouettes étaient très bons dans ces années-là. Euh, si, ça, ça. Je pense que j'ai vraiment pris ces gars-là en tant que modèle. Aussi, je les ai vu jouer en tant que très jeune, fait que ça m'a vraiment inspiré. Euh, mais non, euh, j'ai pas vraiment eu de modèle. Canadiens parce que là il y a un phénomène qui se passe avec le football il y a de plus en plus de Canadiens qui sont dans la NFL mais quand j'étais jeune c'était pas encore comme ça et que c'est pas mal ça pour les modèles ouais, rappelle-moi ben ça... le reste de la question rappelle-moi le reste de la question que j'ai oublié
0: non ben c'était ça si tu avais eu des, des, des joueurs des, des, des joueurs modèles euh... parce qu'il y en a qui étaient des Québécois puis c'était depuis quand euh, que tu t'étais fixé comme objectif euh, de, de jouer dans la NFL. Donc, euh, je pense que tu as répondu à tout ça, mais c'est tellement vrai quest ce que tu dis. Euh, si on remonte à plus loin, moi, à l'époque, écoute, il n'y avait pas de Québécois dans la NFL. Maintenant, euh, il, il y a Anthony Auclair, bon, Laurent Duvernay-Tardif, euh, il a mis sa carrière euh, en suspens. Euh, il semble que ça, ça soit terminé. Mais euh, ben, malgré tout, on voit tous les ans, il y a des joueurs du Québec, que ce soit des joueurs qui jouent ici, leur football universitaire, ou aux États-Unis. Euh, comme toi tu le fais, comme moi je l'ai fait à l'époque, et qui font qui invités à des camps d'entraînement ou même qui se font repêcher. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit de, de plus en plus. Puis euh, un joueur comme Benjamin Saint-Just, qui lui, comme toi, a joué son football d'universitaire aux États-Unis, finalement est un choix troisième ronde de Washington, a connu un beau début de carrière avant de se blesser l'année dernière. Ça, c'est un joueur qui commence à, à devenir un modèle pour les jeunes footballeurs québécois, comme Laurent Duvernay-Tardif l'a été. Puis on l'espère, comme toi aussi, euh, tu vas le devenir et que tu seras en mesure de réaliser ton rêve de jouer dans la NFL mmh. un jour.
1: Oui, j'apprécie beaucoup. Dizier. Comme tu dis, Benjamin Saint-Just inspire beaucoup de, de, de gars présentement euh, au Québec. Je veux dire, il fait une très bonne job, je pense, avec Washington. Je lui, souhaite, je, je lui souhaite le meilleur dans sa carrière, c'est certain.
0: Oui, puis à quel genre de saison on peut s'attendre des Tigers de Memphis? Et de ta part, là, surtout, parce que là, on va porter une attention à, particulière à votre programme là, au cours de l'automne.
1: Oui, non, je pense que l'année dernière, je n'étais pas ici. Les Tigers ont eu euh, une saison de 6 et 6. Et je pense vraiment que tout le monde est déçu de Ça euh, fait que cet hiver, on a eu une grosse hiver. Euh, on continue de travailler très fort cet été. Puis euh, je crois que on va avoir une bonne saison. Je ne veux pas dire de chiffres. De, 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 j'aimerais ça qu'on aille au moins 10 victoires. Euh, on commence la saison contre Mississippi State chez eux, fait que déjà là, on a un, un gros test en partant la saison. Euh, je pense que ça, ce game-là va céder euh, nos bases pour euh, la saison entière, fait que je vais m'assurer d'être prêt pour la première rencontre.
0: Bon, ben écoute Jeff, je sais que tu as un entraînement qui t'attend, alors je ne veux pas te retenir un plus longtemps. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite la meilleure des chances à ta préparation en, en, vers la saison. C'est une période très importante de l'année, euh, durant l'été, lorsqu'on se prépare avant l'automne. Je te souhaite d'avoir une merveilleuse saison avec les Tigers et de réaliser ton rêve d'être empêché par une équipe de la NFL le printemps prochain.
1: Merci. Euh, J'ai une dernière chose pour les gens à la maison. Il y en a beaucoup qui me supportent et qui m'ont posé des questions. Euh, dans les derniers mois s'ils euh, pouvaient avoir des, des euh, chandails de moi. Mais je viens de créer ma, ma euh, propre marque de vêtements. Je l'ai ah mis oui. en vente sur mon Instagram. Euh, le lien est dans ma bio. Fait que si vous cherchez des chandails de moi,
0: vous, vous avez l'occasion de le faire maintenant. Ben écoute, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est quoi ton adresse à Instagram, si tu peux le, le donner aux gens justement, s'ils si veulent aller t'encourager en achetant un, tes chandelles.
1: Jeff Quentin sur Instagram. Non, Jeffrey Quentin Arcou sur Facebook. Le lien est sur mes deux, mes deux plateformes.
0: Bon ben c'est excellent. Le, le message est lancé. Puis écoute, je vais peut-être faire une petite contribution. Je suis toujours à la recherche d'un t-shirt pour m'entraîner ou d'un hoodie. Donc je, je, je vais aller chercher un coup d'œil à ça.
1: C'est bon, en plus, tu as le choix 100% polyester pour les athlètes dans ton genre.
0: Ah, ah, OK. Eh, J'essaye d'être un athlète. Je suis plus jeune là, comme toi. Là, je vais juste essayer de rester en santé, pas de mourir d'une crise cardiaque éventuellement. Yeah. <rire> bon, ben, écoute, ouais, j'essaie de mettre les choses de mon côté. Mais, Jeff, je te remercie beaucoup euh, de ton passage au podcast. On invite les gens justement à aller sur ta page Facebook, sur ton compte Instagram, euh, afin d'aller acheter un petit chandail pour euh, t'encourager. Écoute, porte-toi bien, puis on se repart. Merci beaucoup. Salut, Didier. Hey, Salut, bonne fête de journée. Merci. Alors, Jeff quentin arcou secondeur de ligne de l'Université à Memphis. Euh, Jeff qui espère être repêché par une équipe de l'NFL euh, lors du prochain repêchage de printemps prochain. Alors, on lui souhaite, bien entendu, on aimerait savoir un autre joueur euh, du Québec jouer dans l'NFL par euh, carrière euh, au sud de la frontière. Alors, on va suivre la saison des Tigers de, de Memphis avec un, un œil attentif. On va surtout porter attention à la position de secondaire intérieur et de Jeff Quentin-Arcoux. Écoutez, le moment est venu maintenant de passer au Fantasy Football et d'accueillir Marc-André Chaloux. Euh, Marc-André qui n'était pas là la semaine dernière, mais là, qui est de retour avec ses conseils Fantasy euh, Football. Alors, Marc-André... Je Marc ne
2: pensais, euh, pensais jamais passer après le segment textile du Sac du corps Polyester. Ah oui, oui, oui. oui polyester. Là, il... 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 il a été vendu, Segment textile. Hein, il...
0: Ben oui, il a été bien vendu, <rire> ben Jeff. Va. Là. Bon, je vais aller voir absolument. Je vais aller l'encourager, euh, comme je disais tout bien. à l'heure. tout en temps la recherche de, de t shirt ou de survêtement pour, ouais. pour faire de l'entraînement. Alors, on va aller là. Écoute, pour une c'est pour encourager un, un, un footballeur d'ici, alors pourquoi pas. Mais écoute, euh, justement, tu vas nous parler éventuellement de l'ancien, <rire> de l'université de Memphis, de la de, de l'université de Jeff, avant qu'on commence l'enregistrement, bon, on parlait d'Antonio Gibson et puis on trouvait ça bien ouais, long. Parce exact. que tu, tu, tu prévois pas nécessairement de bonne saison pour Antonio Gibson.
2: C'est un ancien mais, Stoppers...
0: de Oui, vas-y.
2: C'est un peu ce que je voulais faire aujourd'hui. Vous parlez d'un joueur qui, à la suite euh, euh, du repêchage puis euh, de la, la période des joueurs autonomes, qui ont perdu un peu de valeur de fantasy. J'ai pour vous euh, un quart arrière, deux porteurs de ballon, dont Antonio Gibson, que je vais vous parler tout à l'heure, et, euh, et deux receveurs de passe également. Euh, J'ai bien hâte de vous montrer ça.
0: Ben oui, ben écoute, euh, allons y là d'abord. Euh, tu commences avec un carrière. il s'agit de Ryan Tannehill. La dernière fois qu'on l'a right. vu, mon Dieu, tu te souviens lors du match éminatoire, il avait été vécu de <rire> trois ou quatre interceptions. Je ne me souviens pas. Il, mais... avait été ex...
2: il avait été exécrable en tout cas.
0: Oui, bien écoute, je me souviens d'avoir lu euh, durant la saison morte que Tannehill avait dû. Euh, euh, il a eu recours à. Il est allé consulter, il est voir un psychologue sportif justement afin de se remettre de cette contre-performance. Donc, ça a surveillé. Est-ce que ça va avoir laissé des traces euh, chez Ryan Tannehill, Hill, euh, cette déconfiture en match éliminatoire euh, lors du début de la prochaine saison?
2: Mais rendons à César ce qu'il euh, les Titans à le, 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 le seed numéro un, euh, le rang numéro un dans la AFC. Mais on le remercie sans aussi Derrick Henry, ça c'est important de le mentionner. Euh, mais ce qui est, euh, comment qu'on le remercie, c'est vraiment en échangeant sa cible de prédilection, AJ Brown, euh, dernièrement au repêchage. C'est, on a un nouveau groupe de receveurs également du côté des Titans. Robert Woods qui, de, qui revient d'une blessure, d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Le L'élire rapproché, c'est maintenant Austin Hooper. J'ai lu dernièrement des échos en provenance de, Ten de Tennessee qu'on dit qu'il y a une bonne relation entre Ryan Tannehill et Austin Hooper. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore au niveau Fantasy, mais on est quand même mm. le 27 juin et ce sont des, des commentaires du 27 juin. On s'en reparlera au mois d'août, Didier, mais c'est quoi ce que je Exactement, exactement. Tout le monde est beau, tout le monde, la chimie est belle, les nouveaux joueurs sont dans génial. la meilleure
0: condition physique de leur carrière.
2: Ouais. Exactement. Austin Hooper, top 5, là, probablement, la position de les rapprocher, c'est sûr, avec Ryan Tannell. Bref, on aura <rire> qu'à d'autres sans parler. Mais je veux parler des verges, euh, des verges par passe. Sa moyenne de verges par passe est en constante diminution depuis 2019, elle est passée de 9,6 verges par passe en 2019 à 7 verges par passe en 2021, et sa cote d'efficacité, hein, son QB rating en anglais, est de 88 en 2021, ça a été son plus bas depuis qu'il s'est joint au Titan, et c'est sûr qu'avec la perte de Derek Henry l'an passé, on est obligé de lancer davantage du côté de Ryan Tanneau, ou s'en remettre au bras de Ryan Tanneau, c'est vraiment ça qui a été problématique du côté des Titans. Il a terminé au 13e rang chez les corps arrière en 2021. Et on prévoit en ce moment, il est classé présentement au 18e rang euh, sur le site Fantasy Pro chez les corps arrière. Donc vraiment, son problème, c'est que ce n'est pas un corps mauvais, ce n'est pas un bon corps. Le, certains atouts, il, il peut vous donner également des touchés euh, au sol. Il y en a sept l'an dernier. Mais le problème, c'est qu'avec le retour de Derek Henry, on pense que les Titans vont revenir à une attaque au sol assez prédominante et proéminente ça peut affecter, euh, euh, disons, euh, le potentiel fantasy euh, de Ryan, Ta Ryan Tannehill. C'est vraiment le fait, parce qu'il n'y a pas un gros plafond, en fait. Il y a un bon plancher, mais on, lorsque vous voulez repêcher un carrière, arrière, vous voulez, vous voulez un, essayer de frapper un coup de circuit, vous voulez voir quelqu'un avec une progression, un Jalen Hurts, par exemple, de qui on dit qu'il pourrait progresser. Euh, mais Ryan Tannehill, c'est ça. Son, son, son plafond n'est quand même pas, assez, euh, est pas très haut. Donc, j'ai bien de voir. Euh, c'est peut-être. Il euh, faut y aller mollo avec Ryan Tannhill. J'essaie de, de. En anglais, on dit des red flags. J'essaie de, de vous dire que peut-être que. Euh, calmer nos ardeurs envers Ryan Tannhill, le corps des, des titans. Oui, non, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que
0: Derek Henry, bon, on se souviendra que l'année dernière, il a subi une blessure à un pied qui lui a fait rater euh, la moitié de la saison. Puis là, est-ce que c'est le début de la fin pour Derrick Henry? Est-ce que les ça va être une blessure, puis là, cette année, ça va être en être une autre, parce qu'on sait qu'il a beaucoup de kilométrage. on sait à quel point il est robuste, ça va être quelque chose à surveiller, puis également, en position de receveur de passe, oui, Robert Woods va revenir, Robert Woods va revenir au jeu, on mise sur uh, Trayvon Burks, la, la recrue, euh, mais des fois, la transition des rangs anniversaires à la NFL pour les receveurs, ça peut être un peu difficile, et Burks, euh, il a pas connu un excellent minicamp, il hein? euh, est arrivé, il a un surplus de poids, et il avait de la misère à tourner de l'asthme, mais... ben oui, exactement, est asthmatique. Donc, on espère pour lui qu'on va être en mesure euh, de solutionner ce problème-là avant le début du camp d'entraînement. Mais tout ça pour dire, ouais, exactement, les armes à la disposition de Tany ne sont plus les mêmes euh, qu'elles avait été il y a quoi, il y a trois ans, lorsque les Titans s'étaient rendus euh, euh, au match de championnat de l'association américaine. Et Il commence à être vieillissant également, right, Tany Hill. Comme je le disais, ce qui sera remis de sa déconfiture en éliminatoire que Ça va avoir laissé des séquelles mentalement. Euh, on verra, mais je suis d'accord avec toi qu'il est nettement en perte de valeur. Euh, maintenant, le moment est venu justement de parler d'Antonio Gibson, le demi à l'attaque euh, de Washington. Tu crois que c'est un joueur également là, qui est en perte de valeur là, depuis la fin de la dernière saison?
2: Je vais faire mon meilleur culpa en, en, en commençant en, euh, pour débuter. Je voulais juste vous dire que je suis un, un grand fan d'Antonio Gibson, le joueur. Il a tout. Je pensais sincèrement que ça allait être une grande vedette dans la NFL au niveau fantasy, surtout un top 10, top 15 fantasy assurément. Mais je suis en train de, je pense de plus en plus que les Commanders pensent pas la même chose que moi, ne pensent pas que la même chose que nous. Euh, J'ai entendu dire, euh, Ron Rivera, entraîneur chef des Commanders, euh, est sorti dernièrement pour dire que ce sera vraiment un comité cette saison, le champ arrière des Commanders. Et ça, en tant que partisan d'Antonio Gibson, on ne veut jamais entendre ça, c'est effrayant. Euh, se faire dire qu'on aura un comité euh, dans le champ arrière. Et dernièrement, il a mentionné aussi que Gibson verra probablement moins d'action à la porte des buts. Ça aussi, c'est effrayant dans le cas. Si on est euh, un, un partisan d'Antonio Gibson, on n'aime pas ça entendre euh, l'entraîneur-chef, surtout dire ce genre de, de choses euh, au mois de juin. Il faut dire que les Commanders ont égalé l'offre des bills assez pour, euh, re, pour euh, retenir les services de J.D. McKessick. Et J.D. McKessick, c'est un excellent porteur de ballon en situation de passe, des mains sûres. Donc, ça l'enlève également peut-être une portion du gâteau par la voie aérienne que Antonio Gibson pourrait euh, avoir. Et on a repêché Brian Robinson de l'université d'Alabama avec un choix de troisième ronde. Puis, Robinson, c'est un, un porteur de ballon qu'on dit qui court en ligne droite, comme on dit, qui est un dur, qui qui, qui c'est pas un marchand de vitesse, mais c'est quelqu'un qui fait bouger euh, un genre de, de porteur de ballon qui à la porte des buts. Euh, pourrait, euh, pourrait également jouer dans les plates bandes d'Antonio Gibson. Et pour toutes ces raisons-là, pour dire qu'Antonio Gibson, pour moi, c'est vraiment encore, on parle, de, on parle de calmer nos ardeurs. Je pense qu'Antonio Gibson ne, ne rapportera pas, disons, euh, euh, les, les, les résultats escomptés par rapport à son potentiel. Donc, j'ai bien peur qu'Antonio Gibson, cette saison, euh, va décevoir ses, 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 ses propriétaires fantasy. Oui, il n'y
0: a rien de plus. Euh... Fait le, le, le plus mal lorsqu'on est propriétaire de demi à l'attaque, euh, voir l'entraîneur-chef utiliser le mot comité. tu n'as aucune exact. idée de semaine en semaine qui euh, va, être, euh, va recevoir le, le plus de courses, qui va, va être ciblé le plus. Là, on a trois porteurs de ballon avec du talent du côté de Washington, comme tu as mentionné. Alors, oui, je suis d'accord avec toi qu'Antonio Gibson, euh, du moins sa valeur, je... il en a perdu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nécessairement connaître une bonne saison, mais je suis bien d'accord suis... avec
2: toi. Je vais vous compter une tranche de vie. Je suis propriétaire de Fantasy dans un keeper de Antonio Gibson et je suis triste présentement parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne pense pas qu'il va répondre à mes attentes que je m'étais fixées lorsque je l'avais repêché l'an dernier. Ouais, ben il
0: reste du temps. On va voir qu ce qui va arriver durant le camp d'entraînement. S'il arrive une blessure à un des deux autres demi à l'attaque, ce qu'on ne souhaite pas naturellement, Là, ça donne plus d'opportunités potentiellement pour Gibson. On ne sait jamais. Là. Il reste beaucoup de temps.
2: Il a l'étiquette de, de, de porteur de ballon fragile aussi. Il a juste manqué trois matchs seulement en deux saisons, mais on dirait que souvent, il quittait des matchs. Euh, ouais. puis, il y a eu un, un turf toe. Euh, les turf toe, des fois, on joue quand même, mais c'est douloureux. On n'a pas la même explosion. Euh, euh, hanche, tout. En tout cas, des petits bobos par-ci, par-là. Demande... Et c'est probablement pour ça, en fait, que les Commanders ont été chercher Brian Robinson et ils ont, ils ont Jared Patterson aussi dans l'année passée, qu'on a vu un, un peu également. Ouais, la recrute de pour flow, ça ouais. veut, Exact. C'est probablement pour ça qu'on fait un comité, d'ailleurs, parce qu'on se dit qu'Antonio Gibson ne peut pas avoir la charge de travail euh, d'un porteur de ballon sur trois essais. Oui, Robinson
0: va amener de la robustesse à la position de demi à l'attaque. C'est quelque chose qui manquait du côté de Washington quand tu regardes les autres euh, porteurs de ballon au sein de la formation. On va continuer à la position de demi à l'attaque maintenant avec Richard Penny. Des Seahawks de Seattle, Penny, qui pourtant a terminé la saison en force, la saison régulière, il était un des demi à l'attaque les plus productifs en termes de, de, de fantasy football lors du dernier mois du calendrier régulier.
2: Il a été le meneur pour les Vergeosa dans la NFL lors des cinq dernières semaines, Richard Penny. Ah, Et voilà. lors, de la semaine lors de la semaine 17, il a fait 30 points fantasy euh, lors de vos finales fantasy. Donc, plusieurs personnes ont peut-être probablement fait de l'argent grâce à Richard Penny dans les poules. Euh, Fantasy l'an dernier et comment les Seahawks l'ont remercié pour, pour ses services en repêchant Kenneth Walker qui, selon plusieurs, est l'un des meilleurs porteurs de bande de repêchage euh, cette année. Et il faut dire également que euh, Rashad Penny n'a seulement signé pour une saison euh, à Seattle. Il aurait pu signer ailleurs, mais il a choisi de rester à Seattle pour un contrat d'une seule saison. Alors, il veut vraiment se prouver qu'il est l'homme de la situation à Seattle. Que ça, c'est intéressant à voir. Mais encore là, on parlait d'historique de blessure avec Antonio Gibson. C'est vraiment le cas aussi avec Richard Penny. C'est un joueur ouais, qui hein. a de la misère à rester sur le terrain. Donc, c'est un peu ça aussi euh, qui, qui rentre en ligne de compte. Et bon, c'est sûr que l'addition de Kenneth Walker, ça nous fait dire que Chris Carson, probablement que sa carrière, ou en tout cas, bref, euh, son retour de blessure, c ça, ça va pas, ça va pas bien dans son cas. Je pense pas qu'on va le voir sur le terrain rapidement. Malheureusement, Chris Carson, qui est un excellent porteur de ballon lorsqu'il est sur le terrain, mais il faut dire que, euh, la, je veux dire, c'est clair en ce moment à Seattle avec l'échange de, avec l'échange de Russell Wilson, on va revenir à une attaque au sol vraiment dominante ou prédominante. Donc, c'est vraiment important. Rashad Penny peut vraiment vous apporter quelque chose fantasy, mais je ne pense pas que ce sera un top 15 ou un top 10 fantasy. Il ne sera pas aussi dominant, il n'aura pas d'opportunité euh, comme il en a eu à la fin de la saison dernière. Dans un pool de type redraft, que vous faites un repêchage à chaque année, peut-être que de repêcher Rashad Penny, qui est quand même assez abordable en ce moment, c'est une bonne chose. Dans un pool de type keeper que vous gardez des joueurs année après année, je pense que, que c'est vraiment... Euh, il va falloir se trouver d'autres options parce que je pense que Kenneth, on veut, c'est les chiottes. On n'a pas repêché Kenneth Walker pour le laisser sur le banc. On veut savoir ce qu'il a dans le ventre. Donc, ce serait intéressant de voir comment on va utiliser ça, ce comité-là. Et Rashad Penny euh, peut-être en perte de vitesse au niveau de sa valeur en ce moment.
0: Ouais, Chris Carson qui a été opéré au cou c'est une blessure au cou qui avait mis face à sa la saison l'année dernière. Alors, sa carrière est compromise. Comme tu l'as dit, on veut miser sur le jeu au sol. Alors, Penny Walker devrait être occupé euh, au cours de la saison alors, moi, je pense que Penny, ça vaut la peine de, de, de repêcher. Euh, la, la plus grande question, c'est ce qui va rester en santé pour moi? Parce que, comme tu l'as si bien dit, depuis le début de sa carrière, il a été complètement dérouté par les blessures. Mais on sait que lorsqu'il est en santé, il est productif. C'est juste qu'il n'est pas en santé très souvent. C'est là le, le point d'interrogation. Euh, Mettons, on va se diriger à la de recevoir de passe. Chase pour receveur canadien, la Colombie-Britannique, porte-couleur des Steelers de Pittsburgh. Pour toi, il est en perte de valeur cette année. Pourquoi?
2: Si bon, Didier, euh, à sa première saison avec 11 touchés au total. L'année passée, seulement deux. Là, tu vas me dire, je t'entends me dire que probablement que c'est le jeu euh, erratique de Ben Ratlisberger en fin de carrière qui a résulté, qui ont fait que Chase Claypool a été, euh, a été vraiment, euh, vraiment, a connu une saison vraiment difficile. Mais là, ça ne sera pas mieux, Didier, cette saison. Là. Je veux dire, on a Mitch Trubisky, on a Kenny Pickett. <rire> tu attends, pas espoir de que... Kenny
0: Pickett?
2: <rire> Ben, pff, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il a des, des aussi grosses mains que moi, ça a l'air, euh, Kenny Pickett, en ce moment. Euh, non, mais ce que je veux apporter avec, avec Chase Claypool, c'est qu'en plus, euh, c'est un receveur un peu qui manque de maturité à l'extérieur du terrain. Puis, question, on, on a vu des frasques dans son cas. Il a même dit récemment qu'il était l'un des top. Trois receveurs de la Ligue. Il a dit qu'il était dans les trois meilleurs receveurs de la Ligue en ce moment. J'ai vu ça dernièrement. Euh, je pense qu'encore là, il y a un petit problème de maturité pour notre Canadien entre les deux oreilles. Tu sais, on dirait que les. Je ne sais pas si les Steelers voulaient le punir de ses actions ou de ses agirs l'an dernier, mais tu sais, ils l'ont fait annoncer le choix de deuxième homme de l'équipe au dernier repêchage qui était George Pickens. Et l'ajout de George Pickens, certains disent que. C'est vraiment un… c'est un excellent euh, receveur avec un potentiel vraiment énorme. Donc, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans les, les Steelers? On va assurément voir beaucoup de Najee Harris, le porteur de ballon étoile l'an dernier. On a Deontay Johnson qui risque de prendre beaucoup de, de, de passes, euh, de recevoir beaucoup d'attention euh, du côté des Cards, que ce soit plutôt risqué ou Pickett. Et ensuite, ça nous laisse… il y a Pat Pramute qu'on a vu euh, éclore ou émerger l'an passé à la porte-début, le lit rapproché, qui est vraiment excellent. Après, il nous reste Pickens, il nous reste Claypool. Les Steelers ont signé Anthony Miller, que j'ai euh, toujours eu une petite place pour lui dans mon cœur fantasy. <rire> j'ai toujours pensé que c'était un bon joueur. Mais bref, Pickens, Claypool. Fait, pour moi, Claypool, ça a l'air d'un colis qui est pris à Mississauga. Là. On ne sait pas tout <rire> ce qui se passe dans son cas. Ce serait intéressant de voir. Il pourrait être la quatrième, voire la cinquième option dans l'attaque des Steelers. Et déjà, l'attaque des Steelers, ça risque d'être difficile par moment avec des, un corps recru ou un corps. Moyen, <rire> en, ouais. en, 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 en M. Obiski, je, je pense bien que Chase Claypool cette saison, ce ne sera pas un grand, une grande saison pour lui. Il faudrait calmer nos ardeurs dans son cas. Et maintenant, le cinquième et dernier joueur que
0: tu crois qui a perdu de la valeur. C'est un joueur recrut l'année dernière qui a connu une très belle saison avec les Eagles de Philadelphie. Il s'agit du receveur de passe de Vante Smith. Rapidement, pourquoi tu crois que
2: Smith est en perte de valeur déjà? On pense qu'avec l'ajout des Jay Brown, puis Dallas Goddard, on pense que l'attaque des Eagles va vraiment être prolifique cette saison. Nick Soriani est sorti dernièrement dans les médias de dire que, bon, ils avaient vraiment changé un peu la, la, la philosophie de l'équipe l'an dernier. Lors des dernières semaines, était vraiment passé d'une attaque aérienne à une attaque axée sur le jeu au sol. Mais on veut revenir, là, à une attaque aérienne, à un jeu de passe plus prédominant. Mais ma question est est-ce que tout passe par Jalen Hurts Je me dis, c'est le fun de penser de pouvoir revenir à une attaque aérienne plus prédominante. Mais est-ce que Jalen Hurts est un excellent passeur ou est-ce que Jalen Hurts peut prendre, peut passer à un niveau supérieur pour euh, faire débloquer l'attaque et pour faire, mettons, euh, pour garantir une production offensive à AJ Brown ou une production fantasy à AJ Brown puis à Devante Smith puis à Dallas Goddard C'est ça la question. Est-ce qu'il va pouvoir passer à un niveau supérieur? Il y en a qui vont me dire « Josh Allen a réussi à, à passer vraiment et à atteindre un niveau élite, un niveau au niveau fantasy. » Mais je pense pas que je pense que plus Josh Allen, pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle plus qu que, que, que la norme normalement. Fait que tout passe par Jalen Hurts. J'ai bien hâte de voir. Et si Jalen Hurts est incapable de, 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 de fournir ses, ses receveurs, d'être de, 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 aussi précis dans, dans l'attaque aérienne, alors là, ça peut euh, tourner au cauchemar assez rapidement pour Devante Smith. Il a été le receveur, de, le, le receveur numéro 37 Fantasy l'an dernier, un receveur numéro 3 pour votre formation Fantasy. Euh, J'ai bien peur que ça peut être un plancher si l'attaque des aérienne des Eagles se débloque, mais ça peut être un plafond aussi. Donc, euh, beaucoup d'incertitudes dans son cas.
0: Voilà, en tout cas, a bien de voir ça. Les Eagles euh, qui ont du talent, en tout cas, ça aucun doute là-dessus. Mais, eux, un point d'interrogation. On a déjà deux choix de première ronde lors du repêchage de 2023 du côté de Philadelphie, c'est un repêchage qui devrait être plus riche, du moins, que le repêchage de cette année à la position carrière. Alors, si Hertz ne fait pas le travail cette année, ben, on a des munitions pour repêcher un autre carrière euh, la saison prochaine. Mais bref, on va voir, le camp d'entraînement n'a pas commencé. Il faut donner le bénéfice du doute à Jalen Hertz. On verra s'il pourra s'améliorer en tant que passeur. Euh, Marc-André, je te remercie beaucoup pour tes conseils euh, Fantasy Football pour les gens qui ont téléchargé le podcast ou qui nous ont regardé sur le site web du rds.ca. On vous remercie beaucoup. On apprécie à chaque fois que vous téléchargez, que vous prenez le temps d'écouter le podcast à toutes les semaines. On se reparle la semaine prochaine.